0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w podcaście Full Stack. Ja nazywam się Artur Chmaro, a moim dzisiejszym gościem jest twórca gier webowych Andrzej Mazur. Cześć Andrzej. Cześć. Zanim przejdziemy do głównego tematu naszej dzisiejszej rozmowy, bo myślę, że będziemy głównie rozmawiać o tworzeniu gier z użyciem takich technologii jak HTML5 czy JavaScript, to mam dla Ciebie parę takich pytań rozgrzewkowych, żebym ja i widzowie, słuchacze nieco Cię lepiej poznali. Jesteś gotowy? Tak, dawaj. Gra komputerowa, w której najwięcej spędziłeś czasu to?
1: Oj, e, Fallout dwójka.
0: Fallout dwójka, ok, też, też zdarzyło mi się grać. E, książka, którą najbardziej lubisz lub ostatnio czytałeś?
1: E, fantastyka Orson Scott Card. Mm -hmm. Kilka różnych, powiedzmy.
0: Ale głównie fantastyka? Tak. Okej, okay. i chyba najprostsze pytanie rozgrzewkowe, e, twój e, pierwszy... Język programowania?
1: C, bo to był jedyny język, który uczyliśmy się na studiach, więc trzeba było.
0: A, czyli, czyli dopiero na studiach miałeś ten pierwszy kontakt z programowaniem? Tak. Okej, tak. okej. Okay. Okay. No dobra. To znaczy, nie...
1: no powiedzmy, że w liceum coś tam kiedyś trzeba było jakąś stronkę postawić i ona tam w HTML-u była, ale to ciężko nazwać to, co tam robiliśmy programowaniem.
0: Rozumiem, rozumiem. Okej, okay, nie męczę Cię więc pytaniami rozgrzewkowymi. Wróćmy do tematu głównego, czyli tworzenia gier z użyciem tych takich technologii typowo webowych. Czy pamiętasz swoją pierwszą grę? Bo byłem na Twojej stronie, na Enclave Games i tam widziałem sporo gierek już takich, myślę, porządnych, ale czy pamiętasz taką pierwszą, pierwszą grę, którą udało Ci się zrobić? I co to było?
1: szczerze mówiąc mogę nie pamiętać bo to były różne zabawy eksperymenty, dema i tak dalej Enclave Games to już jest powiedzmy takie studio robień, robiące gry gdzie te gry już są powiedzmy na poważnie i sprzedajemy licencje natomiast no, wydaje mi się, że pierwszą, którą pamiętam to niełebowa gierka w C++ jako praca licencjacka na studiach w 2007, natomiast z tych co pamiętam webowych w jQuery zacząłem się w pewnym momencie bawić i zrobiłem Snake'a chyba w 2009 kilka innych gier w jQuery, później kilka gierek takich promujących frontendowe konferencje bo byłem wtedy już frontendowcem więc Pierwsza webowa to będzie chyba ten, ten Snake w jQuery. Mhm.
0: A masz ogólnie jakąś, nie wiem, taką statystykę, prowadzisz sobie, byłbyś w stanie powiedzieć ile już około wykonałeś gier z użyciem JS-a, tych technologii takich typowo webowych?
1: Dokładnej liczby nie podam, teoretycznie prowadziłem swoje portfolio fronten, jako frontendowiec, więc strony internetowe jestem w stanie policzyć co do jednej, albo wejść po prostu na stronę i, 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 po, i przejrzeć to. Teoretycznie miałem zamiar prowadzić portfolio też gier webowych, ale jakoś za bardzo czasu nie było. Natomiast no, Enclave Games wypuściło 10 gier. Jeśli doliczyć te zabawy, jQuery, tam było ich kilka. Później kilka takich gierek właśnie promujących te konferencje. Ee, też kilka gier e, na zlecenie dla klientów wykonałem, więc e, wydaje mi się, że tak plus minus ze 30 gier mm -hmm. e, to można by się doliczyć.
0: Super, super. Jest to myślę już naprawdę bogate doświadczenie. Przyznam szczerze, że jak przygotowywałem się do naszej rozmowy, to na początku nie mogłem dostać w ogóle do Ciebie kontaktu przez Twitter, próbowałem później przez Insta i tak naprawdę byłeś chyba jedyną osobą taką stricte związaną z Tworzeniem gier webowych, jaką udało mi się w polskim internecie znaleźć. Szukałem. Szukałem. No, po prostu... Jest nas
1: więcej, ale tak, Community nie jest aż tak duże bym powiedział.
0: A powiedz mi, teraz ogólnie z Tobą to wygląda tak, że jesteś takim twórcą gier na pełen etat? Czy dalej Ci się zdarza coś tam, jakąś biznesową apkę zakodzić dla jakiegoś klienta, czy po prostu w pełni możesz się skupić na tworzeniu gier?
1: W pełni skupiam się na tworzeniu gier, na jakby nie zajmuję się już frontendem ani apkami webowymi, e, chyba że coś muszę na szybko e, zrobić tak dla się. siebie. Mhm. E, natomiast e, to też nie jest tak, że tylko i wyłącznie tworzeniem gier się zajmuję, bo e, jakby to było tylko to, to tych gier Enclave zamiast 10 to by było pewnie z 50 bo oprócz tego to staram się różne inne inicjatywy ogarniać. Pewnie będziemy o tym później jeszcze rozmawiać, czyli konkurs, jakiś tam newsletter, meetupy. Tak, tak. I różne inne inicjatywy.
0: Tak, tutaj lista jest u ciebie bardzo długa, więc do tych, do tych tematów, do tego konkursu też bardzo ciekawego, który organizujesz, który ogarniasz, myślę, że dojdziemy w dalszej części tej rozmowy, ale bardzo fajnie, bardzo się cieszę, że tak jakby udaje się faktycznie tworzyć te gry tak no, prawie że na pełen etat, tak? bo. Jednak wcześniej jak tak robiłem sobie research to wydawało mi się, że te gry HTML5 to jest taka trochę nisza, ale tutaj się okazuje, że faktycznie można to robić na pełen etat i bardzo bardzo fajnie, że, że tak po prostu można robić.
1: To znaczy tak, no to jest nisza, natomiast na tyle dobrze rozwinięta, że jest, może w Polsce nie ma tak dużo osób, ale generalnie globalny rynek. Jest mnóstwo osób, które albo same tworzą gry, albo po prostu siedzą w studiach, które tworzą gry webowe. Jest to całkiem, całkiem niezły interes.
0: Mm -hmm. Skoro jest to całkiem niezły interes, to muszę się tutaj podpytać trochę, no mam nadzieję, że nie odbierzesz tego jako robienie konkurencji Ci w tej niszy, ale chciałbym zapytać właśnie, jak można rozpocząć swoją przygodę z tworzeniem gier z perspektywy takiego front frontenda, który nie ma z tym za dużo wspólnego. Czyli jeżeli ktoś ma doświadczenie głównie w tworzeniu aplikacji webowych z użyciem HTML5, CSS, ma jakieś podstawy jak działa JavaScript, potrafi ktoś korzystać z Angulara czy z Reacta, to jak byś określił taką ścieżkę, jaką należałoby przejść, by być w stanie dostarczać gry?
1: Przede wszystkim to na pewno nie będzie konkurencja. Ja sam zachęcam ludzi do, do robienia gier, do uczenia się tego. Z e, tego czasu dosyć dużo tutoriali pisałem, poprowadziłem też kilka warsztatów i szkoleń, e, więc im więcej nas, tym weselej i sam byłem frontendowcem i te gry siedziały mi ciągle z tyłu głowy i w pewnym momencie po prostu zacząłem próbować używać narzędzi, które już znam robiąc gry, więc jeżeli ktoś zna Reakta, to niech spróbuje zrobić, nie wiem, kółko i krzyżyk albo snake, albo cokolwiek innego w Reakcie. Mhm. Tetris I mi po chodził prostu... po głowie tak, tak, może być Tetris, to jest po prostu zabawa technologią, jeżeli siedzę w od 9 do 17 w korpo i jakieś ciężkie strony muszę klepać, to wieczorem mogę sobie pójść do domu, znam Reacta, zrobię sobie jakiegoś fajnego Tetrisa, dodam jakieś fajne efekty, pochwalę się tym i generalnie nie ma czegoś takiego jak konkretna ścieżka albo konkretne narzędzia, albo konkretne podejście, jeżeli chcę się nauczyć, nie wiem, jak zrobić Super Mario w Angularze to wygooglam i pewnie znajdę kilka tutoriali albo cokolwiek innego więc, więc wydaje mi się że to po prostu kwestia tego żeby pobawić się tą technologią którą już się zna bo gry webowe to jest dokładnie to samo JavaScript i HTML więc to przejście powinno być bardzo, bardzo delikatne i bardzo ciekawe jeżeli kogoś interesują gry, bo jednak klepanie jakichś tam dużych formularzy to jest jedno, za, za co się dostaje pieniądze, a jak można się później pobawić, coś fajnego zrobić, to, to jest niezła satysfakcja.
0: Mhm. Czyli tutaj zalecasz taką metodę małych kroków, wykorzystanie tego, co już się wie, a czy twoim zdaniem jest w ogóle możliwe, żeby ktoś na rozpoczął swoją historię w ogóle webową od razu od tworzenia gier, czyli żeby pominąć w ogóle robienie tych topornych formularzy, tworzenie jakichś takich apek, których nie chce ci się tworzyć, ale po prostu, żeby właśnie rozpocząć swoją przygodę z programowaniem gier stricte właśnie, żeby usiąść i, i zrobić właśnie takiego węża? Czy to jest możliwe?
1: Wydaje mi się, że tak, bo y, nauka y, tworzenia gier jest na tyle e, ciekawym podejściem, podczas którego można się nauczyć e, JavaScriptu, jeżeli go się w ogóle nie zna. Wydaje mi się, że najlepszym, najlepszą możliwą e, opcją do nauki JavaScriptu od zera, jeżeli go się w ogóle nie zna, to jest właśnie tworzenie jakichś tam prostych e, gierek, e, przy których ta, ta przyjemność stworzenia czegoś, co działa, animuje się, porusza i, i, i robi różne rzeczy, na ekranie jest bardzo duża, więc e, wydaje mi się, że właśnie te, te gry jako, um, jako element, który no, zachęci do nauki javascriptu są bardzo dobrym rozwiązaniem.
0: Mm -hmm. To myślę, że to faktycznie jest dobry pomysł, bo często jak rozmawiam z jakimiś właśnie juniorami czy ludźmi, którzy uczą się programowania, to oni często mają problem, że nie wiedzą co zakodować, tak? Że mają właśnie mm -hmm. jakiś taki problem, no poleć mi co ja bym miał tu zrobić, tak? A przecież każdy wie jak działa kółko i krzyżyk, tak? Więc tutaj... Tak,
1: dokładnie. No i kwestia jest taka, że te, 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 to, to, to co się wyświetli te, ta gra, to co tam zadziała to jest um, bardzo fajny motywator do tego, żeby, żeby nauczyć się no i e, powiedzmy jako studio tworzące gry dobrze by było mieć jakieś oryginalne tytuły natomiast jeżeli to jest e, nauka e, to jest pierwsza aplikacja, która ma być zrobiona do, e, podczas nauki to jak ktoś stworzy pięćsetny breakout albo tysięcznego snake'a to się kompletnie nic nie stanie, a, a, sam, się, a sam się nauczy JavaScript'u przy okazji. No, no i tak. plus jeszcze jest taki, że jest masa, masa tutoriali jak, jak zrobić snake'a albo co, coś, mhm. coś innego, więc, więc też materiałów nie brakuje.
0: Okej, okay. jak jesteśmy przy materiałach to muszę cię zapytać o takie materiały może bardziej dotyczące tworzenia gier bo o materiały dotyczące HTML5, CSS, JavaScriptu to się nie martwię, bo myślę, że sporo tego jest w zasadzie wszędzie. Jak ktoś chce YouTube'a, to ma na YouTubie, jak ktoś chce poczytać, to poczyta. Natomiast czy masz jakieś takie, nie wiem, swoje ulubione źródła takiej wiedzy bardziej dotyczącej tworzenia gier, czyli na przykład takie zagadnienia jak nie wiem, kolizje tak, że, żeby wykryć, że jakaś czegoś tam dotknęła, jakieś takie modele, które pozwalają to realizować wewnątrz gry. Czy, czy są jakieś takie rzeczy dla początkujących, które byś był w stanie nam tutaj wskazać?
1: Wydaje mi się, że tych materiałów też jest dostatecznie dużo i jeżeli ktoś może nie ma jednego jedynego miejsca, do którego można wszystkich kierować, bo to jest piękno internetu, że każdy może te materiały tworzyć, więc e, wydaje mi się, że to przynajmniej w moim przypadku bardziej działało to, że jeżeli chciałem zrobić coś i miałem z czymś problem, no to wpisywałem w wyszukiwarkę i e, odnajdywałem rozwiązania, które działają. E, no na pewno jest mozillowy MDN, który jest ogólnie e, dokumentacją e, weba, natomiast też ma parę tutoriali game devowych. Jest coś takiego jak Zenwa Academy, które ma nagrania różne tutoriale w formie filmików youtube'owych. Jest na przykład Emanuele Ferronato, który prowadzi dosyć znanego w branży bloga, gdzie praktycznie co tydzień pojawia się jakiś kawałek tutoriala albo kawałek kodu źródłowego, który on opisuje. Mm -hmm. Wchodzą jakieś gierki hyper -casualowe z nową ciekawą mechaniką. To można być pewnym, że tydzień później na jego blogu pojawi się opis jak coś takiego, jak, jak prototyp można samemu stworzyć. Mm -hmm. Więc tam jest po prostu skarbnica wiedzy różnych prototypów, różnych mechanik. Natomiast wydaje mi się, że to Bardziej jest kwestia, co chciałbym stworzyć i po prostu poszukania materiałów, bo jest ich dosyć sporo w różnych miejscach, więc i te tutoriale są za darmo, są dostępne, można poczytać, można pooglądać, więc wydaje mi się, że tych materiałów jest wystarczająco dużo żeby znaleźć coś dla siebie.
0: Mhm. Okej, okay, dobra. Myślę, że podlinkujemy ten blog i tą akademię, o której wspominałeś, w opisie do tego nagrania, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zachęcamy, żeby po wysłuchaniu nas po prostu sobie zeskrolować tam troszeczkę niżej i zerknąć, bo tam przygotujemy dla Was te wszystkie linki, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany zgłębieniem tematyki, to myślę, że te linki mogą się przydać na początek. Porozmawialiśmy już o podstawach, o tym jak się nauczyć tak? i teraz zakładając, że przyspieszymy trochę, wybiegniemy nieco w przyszłość, jak już ktoś stworzy te parę gier takich prostych i, i faktycznie nabędzie tego skilla tworzenia gier, to co dalej? Jak wygląda rynek pracy, czy prosto jest znaleźć pracę jako twórca gier webowych, czy są możliwe oferty pracy zdalnej, żeby na przykład się nie przeprowadzać, czy bardziej to na przykład wynika tak, że wygląda tak, że trzeba na przykład się przeprowadzić do Warszawy czy Poznania. Jak, jak to by wyglądało z Twojej perspektywy?
1: Nisza gier webowych, jak sama nazwa niszy wskazuje, jest dosyć mała i no nie ma zbyt wielu osób zajmujących się tym w Polsce, natomiast rynek jest na tyle globalny, że nie trzeba się nigdzie przeprowadzać. Większość, jak nie całą robotę można zrobić zdalnie ze swojego domu i można konkurować z innymi twórcami gier globalnie o globalne stawki u nie wiem, firm różnych, które zlecają tworzenie gier w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach, czy, czy w Singapurze, czy gdziekolwiek indziej. I wydaje mi się, że ten, ten rynek jest na tyle ciekawy, że jeżeli ma się już jakiegoś kila, stworzy się kilka tych gier, to w miarę łatwo można, można w to wejść. Oczywiście wejście w temat i rozpoczęcie zarabiania pieniędzy, a zarabianie ich tyle, żeby się tylko i wyłącznie z tego utrzymać, to są dwie zupełnie inne rzeczy. Natomiast to jest na tyle ciekawy, i specyficzny rynek, że to nie jest tak, że ile muszę zrobić gier, żeby się nazywać game developerem. Zrobiłeś jedną, no to już jesteś, więc jak ją komuś sprzedałeś, to teraz jesteś... Deweloperem, który zarabia pieniądze na grach, więc nie ma tu jakiegoś lobby, nie ma tu jakichś takich nie wiadomo jakich, nie wiem, wymagań, certyfikatów albo czegokolwiek. E, to jest na tyle luźny, luźny temat, że można po prostu siedzieć sobie u siebie w domu, ileś leśnych gier. E, okazać się z nimi i, i można już zarabiać na tym pieniądze.
0: A tak jako prelegent, jako osoba no, siedząca bardzo głęboko i długo w tej branży, to z Twojego doświadczenia wynika, że jest więcej takich ludzi, którzy jakby Tworzą grę sami od A do Z, czyli mają pomysł na przykład na jakąś mechanikę, na jakiś monetyzację późniejszą tej gry i sami są w stanie nie tylko to wszystko zakodować, ale też wymyślać jakby tą grę od, od podstaw czy też jednak zdarzają się takie osoby, które no są takimi bardziej, no nie obrażając nikogo, deweloperami, tak? czyli po prostu dostają taska, zrób tutaj na przykład małpę, która ma wejść po drabinie i tyle.
1: Wydaje mi się, że jest dosyć spora różnorodność. Znam osoby, które robią wszystko same i dobrze im idzie. Znam też małe, kilkuosobowe studia, które, które też... Się tym zajmują i tam ktoś ma po prostu konkretne zadanie odgórne zrobienia czegoś tam. Są też większe firmy, gdzie to nawet momentami może przypominać korpo, tylko że różnica jest taka, że zamiast jakiegoś frontendu, no to się robi gry. Więc wydaje mi się, że no, ta różnorodność jest duża i jakby nie ma jakiejś konkretnej tendencji wybijającej się ponad pozostałe jeżeli ktoś chciałby pracować sam jak najbardziej, jak ktoś chciałby dołączyć do jakiegoś zespołu, znajdzie się jak ktoś chciałby pracować w większej firmie, to też to się znajdzie w przypadku tych większych firm wtedy można mówić o potrzebie relokacji, przeniesienia się do, nie wiem, Niemiec Holandii, czy, czy gdziekolwiek indziej żeby pracować na miejscu, no bo wtedy powiedzmy ten, ten zespół tam nie wiem liczy 10, 20, 30 osób i więcej e, i wtedy lepiej się współpracuje na miejscu natomiast no jako, jako punkt wejścia jak najbardziej można sobie siedzieć samemu gdzieś tam w domu i, i dłubać te gierki. mhm.
0: Mm mm -hmm. Okej, okay, bo właśnie myślałem, że to też przez to, że to jest taka nisza, no to jest zapotrzebowanie jakby nie tylko na, nazwijmy to, deweloperów, ale też takich pełnoprawnych twórców, tak? A to domyślam się, że mogłoby jeszcze bardziej zwiększyć tą barierę wejścia, bo raz, że trzeba mieć umiejętności deweloperskie, a dwa, że jeszcze jakiś no, zespół umiejętności, które pozwalają tworzyć grę. Ale tutaj mnie uspokoiłeś, że nie jest to jakby konieczne, bo domyślam się, że samo jakby tworzenie gry, to o tym zostało napisane no setki czy nawet tysiące książek, jak tworzyć dobrą mechanikę, jak zainteresować gracza, jak spowodować, żeby chciał on grać i po prostu, nie wiem, na przykład zostawić pieniądze wewnątrz gry i jak już jesteśmy przy tym temacie, to może poleciłbyś jakieś, nie wiem, blogi czy, czy źródła, gdzie można posiąść taką wiedzę, czyli bardziej już nie ale bardziej taką, jak zaplanować tą grę, jak w ogóle się zabrać do tego, bo wyobrażam sobie, że to musi być naprawdę skomplikowany proces.
1: A To jest dobre pytanie i nie jestem w stanie nic polecić. Jeżeli ktoś by chciał coś takiego prowadzić, to w sumie to jest całkiem dobry pomysł, bo mm, swoją drogą stworzenie prototypu, który tam działa i, i tak jak mówisz, jest cała masa tutoriali, jak zrobić swoją pierwszą grę w javascripcie i czy to jest Breakout, Snake, czy cokolwiek innego. Natomiast e, wydaje mi się, że kluczową umiejętnością jest e, ukończenie projektu i wydanie gry i zrobienie tego całego cyklu od stworzenia prototypu przez jakiś tam feedback od, od ludzi od testerów e, ukończenie, wydanie tego projektu, sprzedaż licencji komunikacja z, z klientem, z, z wydawcą i tak dalej, i tak e, dalej to są takie rzeczy które no, są istotne a raczej nikt nie pisze tutoriala na zasadzie jak, jak zagadać do wydawcy albo jak negocjować mm -hmm. stawki albo coś w tym stylu, więc wydaje mi się, że tych materiałów e, może brakować, a e, jest to dosyć, dosyć istotny
0: temat. Mm -hmm. No tu może też pewnie chodzić o to, że jak ktoś już ma tą receptę, to może nie chce się nią tak dzielić. E, no tak chęca. też może
1: być, bo, bo tak, ilość wydawców jest ograniczona. E, to, że to jest nisza, nie znaczy, że tych deweloperów nie ma więcej niż wolnych miejsc na gry, więc e, jakaś tam konkurencja między nimi na pewno jest.
0: Mm -hmm. e, Chciałbym cię jeszcze podpytać o przyszłość gier JavaScript, bo tak jak ja zawsze patrzyłem na gry HTML5 robione z użyciem JavaScriptu, no to po pierwsze, pierwsze moje takie skojarzenie no to były jakieś takie kasyna, tak? Czyli na przykład wchodzę do Kasyna, mam jakąś tam prostą gierkę gdzie mogę zagrać o pieniądze i wygrać albo stracić tak? i tutaj do tego HTML5 i JavaScript nadaje się idealnie, bo jakby no, możemy to zrobić wszystko w przeglądarce i dzięki temu możemy dotrzeć do szerokiego grona naszych odbiorców. Później mamy jakieś takie gierki, które są na konferencjach tak? czyli, że kto tam szybciej coś napisze, czy kto tam szybciej gdzieś przejdzie albo odpowie na jakieś pytania to otrzymuje jakąś nagrodę, albo gdzieś tam się wyświetla jego imię, tak? I teraz pytanie, czy twoim zdaniem przyszłość gier JS zmierza w takim kierunku, że kiedyś faktycznie będziemy mieli taką platformę jak Steam, że na przykład będę kupował sobie gierkę i prawie, że w przeglądarce sobie w nią grał, czy bardziej jakby te gry faktycznie zostaną trochę w tym miejscu takich mini gier, jakichś takich akcji promocyjnych?
1: Wydaje mi się, że to się będzie rozwijać na wielu różnych płaszczyznach i prędzej czy później możemy się doczekać czegoś takiego jak Steam. Każdy większy wydawca gier webowych, który ma jakiś tam katalog gier, stara się coś takiego do czegoś takiego dojść. Za czasów Flasha było Flash Game License, które się przemianowało na FGL i teraz oferuje gry HTML5, E, portale typu e, Congregate e, też w miarę szybko się zorientowały, że Flash umiera, a gry webowe to, to przyszłość, więc też jakby przechodzili w miarę szybko i przeszli na, na gry webowe. Natomiast e, no ten, ten Steam sklep z, z, z grami to jest coś, co może się pojawić, ale nie musi. A nawet jeżeli się pojawi, to nie znaczy, że to będzie jedno, jedyne miejsce gdzie będzie można kupować gry, bo wydaje mi się, że web jest na tyle elastyczny, że można go monetyzować na różne sposoby. Nowe sposoby monetyzacji pojawiają się dosłownie na bieżąco w tym roku, na przykład Web Monetization API, coś co nawet jeszcze nie jest propozycją do W3C, a już działa eksperymentalnie w, w przeglądarkach, więc, więc wydaje mi się, że, te, e, e, że to będzie całkiem ciekawa przyszłość, gdzie niekoniecznie musi być jedna platforma, która, która wygra wszystko. Może być, może zgarnąć większość tortu, ale nie musi e, i jakby to nie, nie musi być ani dobre, ani złe, po prostu wydaje mi się, że to się będzie rozwijać w różnych kierunkach będą, skoro można z Unity eksportować do WebGLa i te takie duże, ciężkie gry, które do tej pory były tylko i wyłącznie natywne mogą sobie śmigać w przeglądarce i to całkiem fajnie, albo w ogóle jakieś bardzo duże gry, które można streamować w przeglądarce nie odpalając ich na komputerze to wszystko będzie się składać na jakąś tam przyszłość, która no ciężko powiedzieć jaka będzie, ale na pewno będzie zróżnicowana.
0: Mm -hmm. Tu chyba takim spektakularnym pierwszym użyciem WebGLa to było odpalenie w przeglądarce Quake 3 Arena, nie? To, to był taki chyba dosyć przełomowy moment z tego, co pamiętam. Możliwe,
1: możliwe. Quake czwórka w pewnym momencie był pokazywany. Dzięki, dzięki WebGL-owi te, te gry całkiem nieźle śmigają i trwają prace na przykład nad WebGPU, które pomoże jeszcze lepiej wykorzystać czy w ogóle skorzystać z mocy kart graficznych do przetwarzania informacji w grach webowych z punktu widzenia przeglądarki, więc to też jest coś, co, co przyspieszy znacznie te gry. Jest też webassembly, które co prawda no śledzę, nie? sam się jeszcze tym nie bawiłem, natomiast śledzę i to też jest ciekawa technologia, która może pomóc e, przyspieszyć takie większe, cięższe, bym powiedział, gry tworzone przez duże studia, ale nadal webowe. E, bo w takich małych grach indie, hyperkazualowych raczej web assembly może się znaleźć jako ciekawostka, natomiast tam, gdzie będzie dużo e, asetów, dużo obliczeń. WebAssembly na pewno pomoże i, i te gry, które już robią wrażenie w przeglądarkach, już można grać w, w tytuły AAA w, w przeglądarkach będą jeszcze szybsze i jeszcze lepiej zoptymalizowane do działania w przeglądarkach.
0: Tak, tutaj bardzo fajnie, że powiedziałeś o WebAssembly, też chciałem o to zapytać i tutaj e, myślę, że też warto e, bym pokrótce powiedział naszym słuchaczom, co to jest w ogóle WebAssembly. WebAssembly jest to taka dosyć nowatorska technologia, która pozwala e, łączyć naszą przeglądarkę e, z takim kodem na przykład napisanym w C czy w C++, czyli mamy taki pewny interfejs pomiędzy tą wirtualną maszyną, która jest w stanie wykonywać kod C czy C++ i wystawia nam jakby API po JavaScriptie, dzięki czemu możemy jakby część takich mega kosztownych obliczeń, których w życiu byśmy nie zrobili w świecie JavaScriptu, odpalać sobie na tych wirtualnych maszynach i to jest właśnie faktycznie rzecz, która może mega zmienić tą przyszłość gier. A tu jeszcze chciałem Cię podpytać, bo w sytuacji, gdy tworzymy gry webowe, to jednak każdy ma dostęp do kodu tej gry co jakby w przypadku takich gier pudełkowych e, pisanych w C, czy w C++ nie ma miejsca. I czy tutaj jakby nie ma jakiegoś ryzyka, że twórcy mogą się bać po prostu wrzucać e, z, cały kod swojej gry do weba, a później ktoś na przykład może tą grę skopiować, zmienić tam, nie wiem, e, trochę tekstury, podpiąć e, web monetization, nie twoje, tylko swoje i, i, i po mhm. prostu w ten sposób podejść tak brzydko do sprawy?
1: No to znaczy tak, no, w gry w C++ czy w czymkolwiek innym też można jakoś rozłożyć na czynniki w pierwsze jak ktoś się bardzo postara i z grami webowymi czy ogólnie z, z aplikacjami webowymi jest podobnie, można je jakoś zabezpieczać ale to nie jest zabezpieczanie w 100% skuteczne nigdy, chyba że coś się po prostu renderuje po stronie serwera i po prostu po stronie klienta ląduje tylko jakaś tam część kodu. Natomiast no, to jest bardziej uprzykrzanie życia komuś, kto by się chciał do tego bardzo dobrać i e, jak mu się nie będzie chciało ileś tam czasu na to spędzać, to się po prostu nie, nie dogrzebie do tego. Natomiast wydaje mi się, że to jest to, że można sobie, no teraz jak, jak mamy różne kompilatory i tak dalej, to trochę mniej, ale pamiętam, że za moich czasów to, to, był, to był największy feature internetu, bo można było sobie wejść na jakąś stronę, podejrzeć źródła, zobaczyć jak jakiś efekt był zrobiony i skopiować go sobie na swoją. I, na święta wszyscy kopiowali skrypcik, który sypał śniegiem po stronie internetowej no tak. i to było wow i wydaje mi się, że to jest że to był po prostu no świetny, świetny sposób na nauczenie się czegoś zajrzeć, skopiować spróbować, jak, jak nie działało coś to trzeba było kombinować, żeby zadziałało
0: zmienić coś małego
1: losowo, tak dokładnie, zmienić jakąś losową wartość i zobaczyć co się dzieje wprowadzić jakąś inną, spróbować trochę zmodyfikować, dodać jakiś inny obrazek albo jakiś inny efekt i nagle było takie wow, działa u mnie, super. Więc to jest jeden aspekt taki uczenia się. Natomiast ten taki biznesowy, no, da się zabezpieczyć na tyle kod źródłowy, żeby nie każdy... Prawie nikt nie był w stanie się do niego dobrać, natomiast wydaje mi się, że też powiedzmy trochę się zmienia rynek i na przykład w tym momencie, jeżeli ktoś wyda grę, która, jest, która ma świetny pomysł, nową mechanikę i, i wypuści ją w sklepie, to nawet kodu źródłowego nie potrzeba, bo można ją odtworzyć w javascripcie, zrobić ją w 3 dni i wypuścić dokładnie taką samą grę po tygodniu bez kradzenia kodu. Mm -hmm. Bo technologia jest na tyle, na tyle rozwinięta, że, że wystarczy podejrzeć jak coś jest zrobione i, i można mniej więcej to samo zrobić, zrobić samemu. Więc to zabezpieczanie kodu jak najbardziej można robić można uprzykrzać, natomiast no nie da się tego w pełni zabezpieczyć, ale też nie ma sensu przesadzać z tym zabezpieczaniem. No jak, jak coś ktoś będzie chciał zdobyć, to zdobędzie tak czy inaczej, bo te pliki tak się przecież zapisują w, cache w przeglądarce, więc jakoś da się to odminifikować, rozszyfrować i tak dalej, więc tak, mm -hmm. tak to wygląda.
0: Okej, okay, bo zresztą i tak, tak jak mówisz nawet jak ktoś zdobędzie ten kod, no to często w grach chodzi o wszystko też, co jest naokoło, tak? Czyli support, jakieś serwery, um, społeczność graczy, czy nawet sam adres, gdzie możesz w jakąś grę zagrać. I jak tam um, jakiś Janusz sobie skopiuje coś i postawi na własnym serwerze, no to wcale to nie oznacza, że nagle wszyscy ludzie przejdą do niego, tak? Chyba, że coś tam zmodyfikuje. Lepiej.
1: Jest, jest, jest trochę gier, które mają otwarty kod źródłowy, a mimo wszystko są popularne, ludzie w nie, w nie grają i, i, i autorzy zarabiają pieniądze, więc, więc to nie jest jakiś problem, że och, ukradli kod źródłowy, mogę zwijać interes i po zabawie.
0: Mhm. A właśnie jak jesteśmy przy tym, czy... czy dałbyś radę nam podać jakieś takie repozytoria, jakichś takich gier napisanych w js które uważasz, że fajnie by było zerknąć sobie na ten kod i po prostu zobaczyć, w jaki sposób pewne rzeczy są napisane przez takich twórców, którzy jakby upubliczniają z źródła swoich gier.
1: A więc tak, z jednej strony Mam domenę openhtml5games.com, na której dokładnie coś takiego miało powstać, ale od, nie wiem, pięciu czy ilu lat nie miałem czasu tego ruszyć. Eee, natomiast e, konkurs że jest Games e, ma ten, e, ten bajer, że e, każda gra zgłoszona na konkurs E, zgłasza się paczkę zip z minifikowanego kodu, żeby zmieścić się w 13 KB. Natomiast e, kod źródłowy każdej gry, ich już do tej pory od 2012 powstało chyba 1300 iloś tam. E, kod źródłowy w czytelnej formie, idealnie z komentarzami, chociaż to się rzadko zdarza, E, musi znajdować się na githubie, więc e, można wejść na stronę konkursu, zagrać w którąkolwiek grę, a gier jest mnóstwo i jest bardzo dużo świetnych gier e, i, i z bardzo fajnymi mechanikami itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, i wszystkie te gry mają kod źródłowy na githubie. E, można sobie zajrzeć, można podpatrzeć coś, e, można skopiować, spróbować zbudować jakiś swój projekt na, na podstawie, tego kodu źródłowego. Um, oczywiście um, to, że coś jest open source na GitHubie nie oznacza, że jest dane za darmo i można sobie to wziąć, opakować i sprzedawać. Natomiast z tego punktu widzenia nauki to jest idealne źródło informacji, bo można sobie zobaczyć, jak gry, które wygrywały na przykład poszczególne lata w konkursie, jak zostały zaprogramowane. Jeszcze kolejna fajna rzecz jest taka, że autorzy tych gier piszą coś, co się nazywa postmortem, czyli taki opis tego, jak Hmm, jak wyglądało tworzenie gry, co, co, co wyszło dobrze, co wyszło źle, e, jakie mieli problemy, jakie rozwiązali i te postmortemy e, gier konkursowych to jest po prostu kopalnia wiedzy, bo swoją drogą ukończył źródłowy, a swoją drogą czemu coś jest zrobione tak, a nie inaczej, e, jakie, jakie były problemy, jak zostały rozwiązane, jak można coś obejść i tak dalej tak dalej, jakieś ciekawe sztuczki, więc... E, więc to jest, no jeżeli ktoś, ktoś chciałby się dowiedzieć jak to było tworzone, no to ma i kod źródłowy i opis z pierwszej ręki od autora, jak to tworzenie tego kodu wyglądało.
0: Tak, gładwo, gładko przeszliśmy do właśnie twojego konkursu, którym jesteś twórcą, bo Andrzej jest twórcą konkursu JS13K Games, który o którym też w zasadzie mieliśmy dzisiaj rozmawiać, ale myślę, że idealnie się to wpisało właśnie w to, o co pytałem, czyli właśnie dużo ludzi się uczy w taki sposób, żeby przeczytać po prostu kod, który został zrobiony przez ludzi, którzy mają większe pojęcie, więc bardzo fajnie, że wspomniałeś o tej inicjatywie. Jeszcze pokrótce, gdybyś mógł powiedzieć, jak ogólnie powstał ten konkurs i na jakich zasadach on działa.
1: Jasne, więc konkurs wystartował w roku 2012, odbywa się co roku między 13 sierpnia a 13 września. Konkurs jest online, więc każdy może w ciągu tego miesiąca zrobić grę i po prostu wysłać ją przez formularz na stronie jako zgłoszenie. No i konkursie jest cała masa nagród, zazwyczaj udaje mi się zebrać różne typy licencji, oprogramowania, to się zazwyczaj kręci w, ok w okolicach 20 tysięcy dolarów w sumie i to jest
0: powiedzmy 25,
1: nagród, tak? Czy, tak, 20, 25 do 30 różnych typów nagród, typu nie wiem, 10 licencji na WebStorm, 100 licencji na jakąś grę i tak dalej, tak dalej więc jest tego dosyć sporo. No i jeszcze rozsyłam, co roku są inne koszulki z innym logo w klimacie, że jest Rytmikei i jak do pewnego momentu każdy uczestnik dostawał koszulkę z jakimś gadżetem, naklejkami i tak dalej to było wysyłane za darmo w świat, tak od pewnego momentu top 100 zgłoszeń dostaje taką darmową koszulkę z gadżetem i z naklejkami. No i generalnie fajne jest to, że mimo, że to jest konkurs, mimo, że ludzie rywalizują ze sobą, to społeczność, która urosła wokół tego konkursu jest po prostu najlepszą rzeczą, jaka, jaka się mogła wydarzyć, bo generalnie ludzie sobie bardzo chętnie pomagają, E, można wejść na Slacka, zadać pytanie i, i kilka osób chętnie pomoże, doradzi i tak dalej. E, I to mi się bardzo podoba, że, e, że ta to, to, to społeczność żyje, żyje tym konkursem, że, że pomagają sobie, że e, najważniejszym wnioskiem tych, którzy weszli pierwszy raz w temat jest to, że się mnóstwo nauczyli, że społeczność była pomocna, i że uczestnictwo to była czysta przyjemność. Z tego jestem bardzo dumny.
0: Mhm. W ogóle brzmi to naprawdę super, też byłem mega pod wrażeniem jak zobaczyłem niektóre z gier, które są właśnie z tego roku w różnych kategoriach pokazane, więc zachęcamy naszych widzów i słuchaczy do zapoznania się z tymi grami. Gratuluję też Ci, że udało Ci się stworzyć tak fajny konkurs i właśnie często, tak, często tak jest, że tak naprawdę w Wokół takich super inicjatyw tworzą się właśnie społeczności i nigdy wcześniej byś tego na przykład nie założył, tak? bo po prostu robiłeś mhm. konkurs, a tutaj się pojawiło sporo pobocznych rzeczy, więc wydaje mi się, że to jest jeszcze jakby taki kop motywacyjny dla innych osób, które też tworzą jakieś własne konkursy czy własne inicjatywy, że mogą się one przerodzić w coś tak fajnego i tak dużego też jesteś autorem pewnego newslettera. Czy o tym byś nam powiedział pokrótce?
1: E, tak, więc Game of J.S. Weekly to jest newsletter, który dosłownie chyba tydzień temu miał swoją trzysetną, e, swój trzysetny odcinek, e, więc... E, to nie pominąłeś żadnego odcinku. tygodnia?
0: 300 razy nie, tydzień nie, w jest, tydzień to jest, udało ci się to jest wysłać? Tak,
1: tak, tydzień w tydzień może kilka razy z pewnych względów newsletter poszedł w sobotę, a nie w piątek, mhm. ale e, dokładnie jakby policzyć tygodnie od e, początku stycznia 2014 do e, początku października 2019, to jest 100 tygodni e, i nie wiem jakim cudem mi się to udało, ale mi się to udało i nadal jeszcze się to kręci. E, natomiast no, momentami było ciężko, e, no jako twórca e, e, robiący na swoim, nie, nie posiadający czasu na urlopy, e, to jakoś jest, jest, można to wszystko ogarniać, natomiast e, e, jest to czasami no trochę czasu trzeba na to poświęcić. Natomiast no, newsletter już dawno by się zamknął, skończył i nie istniał, gdyby nie to, że ciągle losowi ludzie po prostu wysyłają maile na zasadzie, hej, czytam go od roku, od dwóch, hej, czytałem świetny artykuł u ciebie, hej, coś tam, coś tam. I, i świetne jest to, że że ludzie ludziom się to podoba, korzystają z tego, jest to jakaś tam wiedza skondensowana z całego tygodnia, w, wysyłana w piątek, e, też sporo osób podsyła jakieś materiały, to też jest fajne, że, e, że ktoś się odzywa i hej, zrobiłem taką i taką grę, tu jest tutorial, tu jest narzędzie, czy mógłbyś wrzucić? No jasne, nie ma problemu. no i też jakaś powiedzmy nie taka, nie, nie, nie ma takiej społeczności dużej i, i bezpośrednio komunikującej się ze sobą, natomiast jest, jest sporo osób, które to czyta i które jakby czekają na kolejne edycje i, i, i te materiały, które się tam pojawiają, to, to im się przydają i, i uważają za interesujące.
0: Mm -hmm. i jeszcze na mojej liście twoich zacnych inicjatyw mam meetup, który odbywa się w Warszawie czy też o tym byś mógł nam powiedzieć pokrótce co tam się e, dzieje, tak. kiedy się spotykacie, jak to wygląda
1: więc generalnie Game gamedev.js to są różne inicjatywy meetup w miarę regularnie odbywa się ja wiem, może od dwóch lat Natomiast sama inicjatywa różnych spotkań około game-dewowych, javascriptowych wystartowała w 2013, tylko problem polega na tym, że jak ja to wszystko ogarniam, to jak ogarniam tych pięć projektów, to tych pozostałych 15 nie mam czasu, więc jak musiałem się bardziej skupić na konkursie no to przez rok praktycznie nie mieliśmy żadnych meetupów mhm. natomiast to też jest fajne, że no może ta społeczność też nie jest jakaś duża szczególnie w Warszawie kiedy generalnie gry webowe to jest, to jest temat globalny, natomiast no staramy się spotykać, staram się organizować meetupy też lokalnie oprócz meetupów też miewamy warsztaty, hackatony, jakieś różne inne inicjatywy na meetupach no to też powiedzmy nie, nie, nie jest to meetup javascriptowy na który przyjdzie 100 osób natomiast 20-30 osób które przyjdzie przychodzą bo, bo ich to naprawdę interesuje po prezentacjach zamiast się po prostu rozejść i pójść do domu to siedzimy jeszcze godzinę, dwie, trzy i rozmawiamy o różnych, różnych rzeczach, więc to też jest fajne, że to jest kolejna jakaś tam społeczność, która, która sobie żyje, funkcjonuje i, i jak tych meetupów nie było, bo skupiłem się na, na konkursie, to co jakiś czas ktoś się dopytywał, no i kiedy meetup, kiedy meetup, więc no, jest zapotrzebowanie to kolejny, kolejna jakaś tam nisza natomiast fajnie, że, że to się wszystko kręci ja się staram jakoś ten swój czas rozdzielać na te, na te różne inicjatywy
0: też myślę, że masz taką wdzięczną, nazwijmy to branżę tak? bo jednak mi się kojarzy, że ludzie którzy tworzą gry są to takie, nie wiem, może to taki stereotyp, ale takie jednak pozytywne, otwarte osoby które właśnie chcą się dzielić wiedzą rozmawiać pochwalić się często, co fajnego stworzyły i też myślę, że dzięki temu jest na pewno większy power do organizowania tych wszystkich inicjatyw, o których wspomniałeś, czyli o tym newsletterze i meetup tak. i, i, i konkurs I domyślam się, że są inne branże inne jakieś tam odłamy programowania, w których po prostu by nie było to aż tak pozytywna energia, żeby właśnie robić takie inicjatywy Chciałbym Cię jeszcze zanim zakończymy naszą rozmowę też podpytać o taki temat związany nieco z przyszłością, bo jednak sporo się mówi o VR, virtual reality, sporo się mówi o rozszerzonej rzeczywistości, augmented reality. Jak wyglądają te technologie, jeżeli chodzi o Javascript i HTML5? Czy tutaj coś obiło ci się o uszy, są jakieś może projekty, które już starają się to realizować. Jak, jak, jak to Tak, wygląda?
1: tak, jak najbardziej. Temat, generalnie to jest o tyle fajne, że w momencie, kiedy był nowy boom na wirtualną rzeczywistość, czyli okolice 2014-2015, kiedy wyszedł pierwszy Oculus, to już jednocześnie trwały różne prace, nazwijmy to natywne, ale też mieliśmy VR-owe API w przeglądarce od razu, więc już można było się bawić, eksperymentować i tak dalej. Są biblioteki, biblioteki typu A-Frame, Babylon.js, Three.js, które mają albo pluginy, albo dodatki, albo po prostu mają wbudowane funkcje w, w Samą bibliotekę, które umożliwiają tworzenie tytułów. Ja bodajże 2-3 lata temu już prowadziłem warsztaty z podstaw tworzenia wirtualnej rzeczywistości w przeglądarce z biblioteką A-Frame. No i oczywiście jak, ja, jak to ja, tworzyłem jakąś grę i to było bardzo fajne, bardzo przyjemne, bardzo szybko można no w ciągu trzygodzinnego warsztatu można, można było stworzyć prototyp gry, która działała, miała jakieś tam swoje efekty specjalne, można było wygrać, przegrać i tak dalej, więc wydaje mi się, że to jest jak najbardziej ciekawy temat, jest coraz więcej gier, coraz więcej studiów, które się tym zajmują, no my w, w sensie w, w JST Games w konkursie mieliśmy kategorię WebVR, e, czy kategoria nazywała się A-Frame trzy lata temu, dwa lata temu zmieniła nazwę na WebXR, e, bo doszedł BabylonJS. W tym roku też mieliśmy z, e, zgłoszenia VRowe, no i te gry naprawdę są bardzo fajne, e, VRowe, które były zgłoszone na konkurs w tym roku i wydaje mi się, że tak trochę podsumowując przyszłość gier jest bardzo ciekawa, bo będzie można wziąć tą hyper casualową grę 2D na smartfona i zrobić ją tak, że jeżeli się założy nie wiem, Oculusa Questa i odpali tą samą grę w tym samym urlu, to nagle będzie tą grą 2D w wirtualnej rzeczywistości z efektami 3D pod spodem będzie śmigać WebGPU i WebAssembly i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko będzie można sobie bardzo fajnie mieszać i to będzie przynosiło efekty. I takie gry będzie można tworzyć i w dwuosobowym studio, czy samemu, czy w jakimś dużym studio, które zajmowało się do tej pory, nie wiem, natywnymi aplikacjami albo grami. Ma 100 deweloperów i też może nie wiem, wyeksportować do weba to co stworzą i, i, i też tworzyć jakieś ciekawe rzeczy, które później w przeglądarce będą konsumowane, więc wydaje mi się, że to, że to jest jedna z technologii, które rozwijają się i będą się dalej rozwijać i, i warto to śledzić, warto się tym zainteresować bo może to być naprawdę ciekawy
0: temat. Tu mam jeszcze takie, a propos tego tematu, pytanie może takie laickie od laika, ale jak ogólnie wygląda testowanie gier VR, jeżeli nie mam Oculusa? czy są jakieś takie sety tańsze, łatwiej dostępne, czy są jakieś inne techniki po prostu testowania takich gier i developmentu ich, jeżeli nie mamy aż tak specjalistycznego sprzętu, który teraz domyślam się, że nie jest jakoś mega tani, nie jest mega łatwo dostępny, a mimo wszystko chcielibyśmy się nieco pobawić tymi technologiami vr -owymi.
1: Jak najbardziej. Jest cały wachlarz urządzeń. Generalnie z A-Frame'em na przykład te są tyle fajne, że podstawowa scena A-Frame'owa jakby z automatu dostaje to, że tą grę czy, czy aplikację można przetestować bezpośrednio na laptopie myszką i klawiaturą. Można chodzić w tej scenie. Można to odpalić na smartfonie i za pomocą device orientation, czyli przesuwaniem, przekręcaniem telefonu, można się rozglądać w takiej rzeczywistości. Można zdobyć jakiegokolwiek cardboarda, czyli taki, taki headset wiarowy, dosłownie z kartonu, który kosztuje, nie wiem, 3 dolary czy 5 mhm. dolarów który już jest jakimś tam doświadczeniem wiarowym, bo ten telefon w tego cardboarda włożymy i już możemy się rozglądać. Można kupić Oculus Go, który ma jeden, jeden kontroler i jest pełnoprawnym, niezależnym headsetem. Kosztuje bodajże 200 dolarów. Jest też Oculus Quest, który kosztuje 400 E, czy tam 450 bodajże e, i jest e, no już takim porządnym headsetem, więc e, e, dobre jest to, że można się bawić kompletnie, bez żadnych urządzeń można, no nawet w konkursie ktoś mówił, nie mam żadnego headsetu, zrobiłem grę wiarową, w teorii powinno działać e, i sędziowie na przykład odpalali na, na różnych urządzeniach i się okazało, że tak, no super działa, więc e, e, to jest fajne i no mówię, taki, takie podstawowe doświadczenie wiarowe. owe cardboard, rozsyłaliśmy cardboardy dwa lata temu i rok temu do uczestników kategorii WebXR i, i taki cardboard kosztuje dosłownie kilka dolarów, można kupić, nie wiem, jakiś trochę wygodniejszy plastikowy i tak dalej, i tak dalej, więc to, no, to, jaki mamy budżet, e, od zera do... No, nie, nie, nie w Nie ogranicza Tak, bo możemy, można jakieś, nie wiem, e, drogie headsety też można, można kupić, przetestować, więc to jest pełna dowolność w stosunku do budżetu. E, można, można zacząć po prostu testować na laptopie, później na smartfonie, później w cardboardzie, e, na headsetcie i tak dalej, i tak dalej.
0: Na koniec jeszcze może bym szybkie takie tylko pytanie zadał, czy ostatnio, nie wiem, czytałeś jakiś artykuł, czy widziałeś jakiś filmik, który mega zapadł Ci w pamięć i chciałbyś się z nim podzielić z naszymi słuchaczami, tak żebyśmy go wrzucili jako taki bonus do opisu, do tego nagrania.
1: Może nie artykuł, ale program Grand for the Web to jest taki program grantów stworzony przez firmę Coil, która weszła w temat monetyzacji i web monetization API. I ten grant to jest Coil plus Mozilla plus Creative Commons. I wszyscy twórcy, którzy no, tworzą jakieś, jakieś aplikacje czy gry i chcieliby zacząć no, interesować się tematem natywnej monetyzacji, zamiast ładować reklamy w jakieś swoje gry czy aplikacje, chcieliby je monetyzować, nazwijmy to natywnie, za pomocą otwartego API, to, to polecam sprawdzić, bo tam jest bodajże nie wiem, 100 milionów dolarów na, do wydania na przyszłe kilka lat, tylko i wyłącznie po to, żeby twórcy różnych treści webowych mogli przejść z zamkniętych systemów, zamkniętych sklepów na zarabianie w sieci. Więc to jest zdecydowanie coś, co, co polecam, żeby rzucić okiem i, i zobaczyć, czy może warto się zgłosić do tego.
0: Mm -hmm, brzmi super, wrzucimy to do przypisów razem z innymi ciekawymi linkami. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę i pozdrawiamy serdecznie.
1: Super, dzięki.